0: Políticas con Sergio Jiménez.
1: Gandalf se dirige a quien ha sido su compañero, jefe superior y quizá el más poderoso de aquellos de su raza, Saruman, pidiéndole ayuda. Pero Saruman está comportándose de una manera completamente distinta a la esperada. Le da evasivas, le da largas y poco a poco, conforme va preguntando, va descubriendo que ese mago blanco que tenía que ser el primero en defender a la Tierra Media del Señor Oscuro tiene ya mucho más que ver con el enemigo que con aquello que había jurado defender. Y es que Saruman, a base de examinar y vigilar y estar pendiente de Sauron, ha ido corrompiéndose y ha ido pensando en utilizar su poder para hacer lo mismo que haría Sauron, que es dominar y controlar a todos los hombres y todos los seres de la Tierra Media. Y de eso vamos a hablar hoy, de la corrupción, uno de los temas más interesantes no solo en nuestra vida cotidiana, sino en la ficción en general, y es que da mucho juego. Mi nombre es Sergio Jiménez, tras el rao en Twitter, y soy vuestro poplitólogo, eh, y os doy la bienvenida a Ciencias Poplíticas, el podcast en el que hablamos de cuestiones relativas a política, filosofía, sociología y cualquier tipo de de problema o de situación o debate que forme parte de nuestras vidas, que es un poco más complejo de lo que puede parecer y siempre apuntando a que os podáis crear vuestra propia opinión, utilizando siempre ejemplos de cosas que podamos identificar fácilmente como películas, series, videojuegos, cómics o cualquier cosa a mano. Y hoy os quería hablar pues precisamente de un tema que nos interesa tanto y que nos toca tanto de cerca, al menos en España, y ha sido un problema que siempre hemos sentido muy próximo, que es la corrupción. Eh, ¿Por qué la corrupción es un problema? ¿Qué quiere decir la corrupción? Y sobre todo, eh, ¿por qué la corrupción es algo tan interesante para las obras de ficción? Y vamos a empezar por lo primero y lo más importante, y es eh, ¿qué es la corrupción? O mejor dicho, eh, qué es lo que nos preocupa de la corrupción y, y para ello volvamos a, a los básicos ¿no? decía Lord Dacton en una frase que se achaca a muchas personas, pero que yo me quedo en, en este pensador y politólogo inglés eh, que eh, la corrupción es fruto del poder o como decía él, el poder corrompe, esto no quiere decir que todo el poder eh, o todo el que ejerce el poder esté corrompido eh, sería una generalización absurda si fuera así, pues acabemos con el poder en sí mismo, que es lo que dice, por ejemplo, el pensamiento anarquista, sino que quiere decir que eh, la opción de que haya corrupción está ligada a la propia existencia del poder. Vayamos sin meternos en un ejemplo eh, que siempre es tan polarizante como el de todos los hombres y los hombres, etcétera, etcétera, con el ejemplo de un coche. Es decir, el poder corrompe es como decir los coches atropellan. Evidentemente, no todos los coches atropellan eh, o no todos los coches andan atropellando gente, pero es imposible atropellar sin un coche. ¿Qué quiere o ¿A qué nos lleva a este punto? Pues nos lleva a establecer una serie de normas y de principios que impidan que si se cumplen esos principios, los coches atropellen a las personas. Aspectos que influyan en el comportamiento tanto de las personas de los peatones como de los conductores y de los fabricantes de coches, etcétera. Es decir, el hecho de que haya una situación de poder hace eh, o es, ...tiene con natural eh, la posibilidad de un mal uso de ese poder. Y esa posibilidad de ese mal uso nos lleva a establecer una serie de eh, normas que traten de limitar esto. Esto lo vemos, por ejemplo, en uno de los géneros que más ha ido creciendo los últimos años... ...conforme ha ido creciendo precisamente el, el universo Marvel que es el de los superhéroes corrompidos no ese patriota de The Boys esos eh, superhéroes de voz que directamente eh, se han lanzado al lado oscuro y reinan y gobiernan de la manera que quieren no o ese superhéroe de Invincible o incluso esos superhéroes de Watchmen eh, son el ejemplo o, o la leyenda por así decirlo o el mito más explicativo de cómo el poder se corrompe o, mejor dicho, cómo el poder absoluto o el poder por encima de lo deseable eh, nos lleva precisamente a una corrupción absoluta. Eh, la corrupción no deja de ser el desvío del curso de, del poder ...para un beneficio distinto a su propósito original, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que cuando alguien actúa de manera corrupta... ...lo que está haciendo es utilizar su poder, pues por ejemplo... ...en beneficio propio, eh, haciéndose más rico... ...consiguiendo algún tipo de beneficio o prebenda que no tendría... ...si no utilizara ese poder, eh, o para beneficiar a su partido político... ...o para beneficiar a un familiar, etcétera. Es ese tema eh, en el que utilizamos el poder... ...para algo distinto lo que espero. ojo, no siempre es lo mismo. La cuestión es que la corrupción en sí misma o como elemento filosófico... Eh, ...está vinculada a que exista una normativa y a que esa normativa defina... ...cuáles son los límites del ejercicio del poder, cuál es la finalidad de ese poder... ...y cuáles son esos mecanismos que nos permiten que ese poder no sea abusado. O dicho de otra manera... Eh, necesitamos, para hablar de corrupción, realmente una serie de normas. Bien, una serie de normas que nos digan para qué sirve ese uso del poder, es decir, la legitimidad. Una serie de normas que nos diga hasta dónde podemos utilizar el poder. Por ejemplo, para eso tenemos la Constitución, el derecho administrativo, etcétera Y, sobre todo, una serie de instituciones que puedan garantizar que ese incumplimiento del poder... Eh, no lleve a. no pueda eh, hacerse de manera, eh, por así decirlo, inmune o impune. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahí lo tenemos con Deboid. Eh, ¿Importa realmente que, por ejemplo, el patriota eh, sea un corrupto? O que el, el Omniman de Invincible? sean corruptos? Pues en realidad no importa demasiado. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos de control. ¿no? Ese final de temporada de la última temporada de The Voice no, nos lo enseña cómo eh, no hay un, un elemento que nos sirva para realmente poder limitar el mal uso del poder que está utilizando esa persona. Y por lo tanto, podemos hablar de corrupción, podemos hablar de corrupción eh, ¿Pero podemos hacer algo para evitar esa corrupción? Pues realmente es difícil. Pero ese es otro problema del que vamos a hablar en esto. Una cuestión muy importante es que, como veis, hemos dicho que para que haya corrupción tiene que haber una finalidad del poder, unos límites del ejercicio del poder... Y unas instituciones que puedan garantizar ese cumplimiento. Y eso nos lleva a toda una serie de grises, de matices, de, de áreas en las que no queda tan claro que haya una corrupción. En primer lugar... Eh, no existe un concepto de corrupción como tal cuando hablamos en un modelo eh, dictatorial o, o autoritario. ¿Por qué? Porque la limitación del poder ahí no tiene una base democrática. No, tiene, no dices eh, Hitler era corrupto o Franco era corrupto. ¿Por qué? Porque su propia legitimidad del poder no está basada en una limitación del poder. No. Eh, vayamos a una cosa algo menos... Polémica y nostálgica, como se dice ahora, y vayamos a Darth Vader. Eh, el emperador, Darth Sidious es un político corrupto en la trilogía, en la precuela de en los episodios 1, 2 y 3. Está utilizando sus instrumentos de poder para quedarse él directamente con el poder de una manera subrepticia ¿no? y provocando ataques y demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega el episodio 4 y ya está el emperador siendo el emperador y Darth Vader eh, o Anakin Skywalker, que ya es Darth Vader. No hay corrupción, no son corruptos. ¿Por qué? Porque eh, ¿qué poder, qué legitimidad de poder tiene? Pues básicamente el poder es lo que diga el emperador. Mientras tú no hagas algo distinto de lo que desea el emperador, no eres corrupto. ¿Por qué? Porque no hay ni una legitimidad más allá de eso, ni una limitación más allá de eso. Cuando se dice en tiempos de Franco no había casos de corrupción... Pues hay que decir que, eh, conceptualmente, cualquier cosa que Franco viera bien no era corrupción. y Sobre todo hasta finales de los años 60, principios de los 70, cuando empieza a haber un derecho administrativo derivado más o menos fuerte. Pero estamos hablando siempre de casos de corrupción eh, realmente nimios y muy en el aspecto pecunario más suave como el, el escándalo Matesa. ¿no? En segundo lugar, tenemos el problema del factor volitivo y efectivo, es decir, querer ser corrupto. Y ser corrupto en realidad, o mejor dicho, cuando tú haces algo eh, por un interés propio, pero también forma parte del interés común. Esto nos lleva a, a una cuestión que es muy habitual también. ¿no? Y es cuando, por ejemplo, nos encontramos en la situación de cuando un político pone como asesor a, a un familiar, a un amigo, una persona no cualificada para ello. Cuando no hay reglas, ¿no? Eh, eh, Recordar cuando hablábamos del sistema de la democracia hablábamos de una serie de principios liberales. En un principio liberal clásico diríamos eh, pensar que un político eh, tiene discrecionalidad para elegir a sus asesores es lógico porque un liberal te diría que si eliges malos asesores serás un mal político y no volverás a ganar las elecciones. Todos sabemos que nadie vota o deja de votar porque un político ponga de asesor a un asesor malo y generalmente eh, la complejidad de la política es lo bastante difícil como para saber si un político es malo porque es malo o porque la situación es realmente mala y eso es un juicio que tenemos que hacer. Pero encontramos, por ejemplo, esto en Bota Juan, ¿no? Todas estas ñapas que hace el, el político Juan, ese político un poco mortadelesco que, que tenemos. Y además, en muchos casos, eh, no son estrictamente corrupción porque no están fuera de la ley. Eh, podrían ser corrupto, corrupción eh, o podríamos entenderlo como un daño moral, ¿no? Como por ejemplo cuando colocan a la hija o a la pareja de un político en un puesto de gabinete y no está prohibido porque lo puedes hacer. Pero ese aspecto volitivo de yo quiero sacar ese beneficio dentro de los márgenes de la ley eh, está, está fuera de ese juego y es una cuestión importante porque tenemos que distinguir y ahí el tercer punto, la, la diferencia entre lo que es ético y lo que es legal ¿no? eh, tenemos que confundir o que diferenciar lo que forma parte de una serie de normas específicas que son las que limitan el ejercicio del poder porque consideramos que es un riesgo importante pensar que siempre que ponemos una norma es, es una limitación de una libertad o de una posibilidad y hay que valorar eh, los pros y los contras en general, eh, pero vamos, eh, que hay que distinguir que una cosa puede ser legal, pero puede no ser ética. Por ejemplo, eh, como vuelvo a decir, colocar a un familiar o un amigo en un puesto de asesoría de gabinete que cumple los requisitos formales pero que no tiene esas competencias es algo en España, hasta la fecha, legal en la mayoría de los casos. ¿Es ético? Pues yo diría que no es muy ético. Pero como ya sabéis, la ética no conlleva eh, una pena de cárcel, ¿no? O, o es una cosa que está más sometida a la sanción social. Y eso nos lleva a que tenemos que entender la diferencia tanto del ejercicio del poder como de, de las propias instituciones y de la gente que lo valoramos, es decir, de la ciudadanía, de lo que es eh, una preferencia personal, de lo que es objetivo y real. ¿no? Un ejemplo claro es eh, esta policía, Linda Farstein, en la serie Wendy eh, serie que os recomiendo mucho. Esta policía tiene una serie de preferencias personales contra... Eh, delincuentes negros de raza afroamericana que acaban llevándoles a la cárcel confunde esa parte personal con lo real por otro lado, es una persona que muy difícilmente puede ser considerada como corrupta en sí mismo porque no está haciendo una opción eh, premeditada, por así decirlo, que es uno de estos elementos que forman parte. Ahora bien, el sistema es corrupto. ¿Por qué? Porque ha dejado que la preferencia personal de esta persona prevalezca sobre la realidad de los hechos. Y ese es otro tipo de corrupción más grande. Y es a lo que vamos ahora. ¿Qué tipos de corrupción hay?
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Hell's Kitchen está totalmente fuera de control. No es solo que nos encontremos eh, cada vez más delincuentes que actúan de manera impune, haciendo tráfico de drogas, secuestrando mujeres, eh, explotándolas en, en burdeles, eh, echando a la gente de sus casas, sino que Parece que está completamente olvidado de la mano de Dios. No solo es que no sea un problema para la, el resto de la ciudad de Nueva York, es que aquellos que tienen que proteger a la gente de Hell's Kitchen forman parte de esa mafia. No es que se hayan corrompido los policías, que desde luego es que es una sociedad totalmente corrupta. Esta es la premisa de la magnífica Daredevil de Netflix, ahora en Disney+, Plus. Eh, que nos cuenta cómo una sociedad se corrompe. Como os decía eh, anteriormente, no toda la corrupción es igual porque ni todo el poder es el mismo, ni todo el grado y extensión de la corrupción es la misma, ni todas las implicaciones son exactamente las mismas. Hay un... Un nivel de corrupción muy básico que es el que podemos asociar todos, ¿no? El alcalde que eh, ha hecho una obra para eh, enriquecer a un familiar o, o para quedarse con tal, o el que está utilizando el coche oficial para hacer recados este tipo de cuestiones no estamos hablando de una corrupción a título individual, oculta, es la corrupción más visible, es la corrupción más clara la corrupción más identificable y la corrupción con la que vivimos de manera más cómoda, ¿no? eh, la podemos ver en, en esta peli de Denzel Washington de Training Day, no este policía que vive en los suburbios y que directamente tiene montado su propia red de, de influencias internas eh, de extorsión sobre los comerciantes ¿no? esta corrupción como os digo es una corrupción muy identificable porque hay una persona corrupta que tiene un, un ámbito de poder y unas competencias muy claras y muy bien definidas y que eh, está utilizando ese ámbito de poder para hacer cualquier otra cosa. Esto es eh, eh, la, la más gratificante, ¿no? Eh, y también es la menos importante. No quiere decir que no sea importante, desde luego no queremos policías como, como este ser Washington, no queremos policías corruptos, no queremos políticos corruptos, pero, por así decirlo, su efecto es más marginal, es verdad que cuando tienes una de estas casi todos los días, como pasaba en España en la década pasada, que hubo una racha que salía casi todos los días, un alcalde, un caso de corrupción entre 2010 y 2015, más o menos, era todos los días pum, 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 acaba teniendo un efecto psicológico importante en la sociedad y yo creo que, que todos lo tenemos en mente pero es, por así decirlo, la parte más indefensa. ¿Por qué? Porque es una sola persona. Tenemos un siguiente nivel, que es eh, los grupos corruptos o las estructuras corruptas. Eh, bandas organizadas que funcionan de manera paralela. Y es eh, la corrupción, por así decirlo, que tenemos más más asimilada a, a, al crimen organizado eh, sea más o menos formal. Cuando un partido político monta su propia estructura de financiación. Cuando hay una serie de personas que están generando una red de influencias para hacer algo. Esto lo vemos, por ejemplo, en, en LA Confidencial, ¿no? Ese, esa lucha por el crimen organizado en Los Ángeles en los años 50, en el que hay una serie de actores que están creando sus propias estructuras para controlar el crimen organizado tras la caída del jefe del crimen organizado en Los Ángeles en el año anterior, ¿no? esto marca un nivel diferente ¿por qué marca? es distinta esta corrupción de la anterior, si básicamente están haciendo lo mismo que robar, extorsionar y demás, pues básicamente porque genera una estructura paralela eh, a, a la de los poderes públicos, ¿no? genera un grupo de actores que están trabajando en paralelo a los poderes públicos de una manera distinta pero no es solo eso, sino que además lo está haciendo en los huecos que dejan esos poderes públicos, cuando sale una trama de corrupción de un partido político tenemos esta situación, ¿no? Partido, una serie de personas de un partido político, eh, con mayor o menor extensión, han montado una estructura, se han organizado, han hecho una división de funciones, una finalidad, un conjunto de comunicaciones, han hecho todo un esfuerzo para eh, aprovechar las recursos de poder que tienen dentro de una estructura para de manera organizada y sistemática extraer beneficio de eso. ¿no? Este eh, es un grado de corrupción más extenso, más avanzado y desde luego más grave, con un alcance más grave. Eh, igual que, que las organizaciones son más eficientes ...haciendo cualquier cosa... ...también siendo corruptas... ...no es lo mismo tener... Eh, ...ser un corrupto que... ...mangonea en un ayuntamiento... ...que tener una estructura de 25 o 30 ayuntamientos... ...o, o cargos públicos... Eh, ...consiguiendo comisiones... ...mordidas, coimas, etcétera... ...para conseguir lucrar... ...esa estructura en beneficio... ...bien personal o bien estructural... ...en todo caso no el que está previsto... ...este es el segundo nivel... ...tenemos un tercer nivel que es cuando esa corrupción alcanza a la propia sociedad, ¿no? Y esto lo vemos en el caso de, del Gotham de tanto la serie que, que emitieron hace unos años como el Gotham de las películas, sobre todo, de, de Dark Knight, ¿no? Eh, todas estas películas que tenemos con Christian Bale y demás nos muestran al principio un Gotham en el que la sociedad ha perdido las instituciones en el que ese, ese Hell's Kitchen del que hablaba antes eh, las instituciones no tienen capacidad de, de perseguir o de, o de luchar o, o incluso de supervisar que, que esa estructura social corrupta Está existiendo. ¿Por qué? Porque básicamente las propias instituciones o, o no son efectivas o están absolutamente metidas en esa corrupción. ¿no? El Gotham de, de Batman Begins es, es un Gotham en el que se ha perdido la esperanza. Y, y es un Gotham en el que eh, no hay ninguna confianza ni en la policía ni en las instituciones. Y ese mismo Gotham eh, recupera algo de confianza en Batman Begins y, y en la figura de Harvey Dent, eh, como veremos después, eh, cambia esa percepción. Recuperamos las instituciones. Ya tenemos una serie de reglas y tenemos alguien que pueda perseguir esa corrupción. Pero este no es el nivel más grande de corrupción. Hay un nivel más grande o más complejo de corrupción, que es la corrupción que es sistémica. ¿Qué es lo que podemos llamar corrupción sistémica? Pues es esa corrupción que es necesaria para el mantenimiento del sistema. O mejor dicho, que el propio sistema genera un nicho de corrupción eh, que es necesario para su existencia. Eh, no sé si habéis visto esta maravillosa serie que es We Own This City, miniserie de David Simon de este año eh, en la que hablan, un caso real, de cómo la estructura de la policía de Baltimore eh, la unidad especial de delitos especiales de la policía de Baltimore se convierte en, en una eh, organización criminal en sí misma aquí podríamos decir, bueno cuál es la diferencia con, con el caso de Ley Confidencial, con las redes o las estructuras. Pues muy sencillo, si, si veis la serie eh, podéis ver cómo esa gente no es una simple estructura criminal, sino que es una estructura criminal... Que, cuyo funcionamiento como estructura criminal es la que legitimaba el sistema. ¿no? El alcalde de Baltimore decía, oh, qué bien esta unidad, cómo está luchando contra el crimen, qué bien está funcionando y demás, pero pues, lo que estaba funcionando era una estructura totalmente paralela eh, que era la que estaba haciendo que funcionara esa premisa. Y cuando dicen, bueno, pues vamos a cambiar, vamos a hacer esta memoria... De, de nueva manera de trabajar de la policía, se dan cuenta de que no pueden hacerla y que no se va a hacer y que se va a mantener esta estructura así tal cual porque el propio sistema funciona a través de estas estructuras. O mejor dicho, para luchar contra esta corrupción no necesitamos eh, meter en la cárcel a esos ladrones, a esa gente, porque... Eh, habrá otra gente que hará básicamente ese mismo trabajo o esa misma función. Simplemente hay que plantear un cambio de sistema. Y los cambios de sistema son difíciles, son incómodos, son costosos y llevan muchísimo tiempo. No quiere decir que no podamos vencer este tipo de corrupción. Quiere decir que es la más difícil de superar. Pero lo que es más importante es que la corrupción es un fenómeno ascendente. Es un fenómeno que crece. Eh, es decir, si no luchamos contra la corrupción a título individual, es muy fácil que la corrupción vaya a grupo. ¿Por qué? A corrupciones de grupos. ¿Por qué? Porque las organizaciones son más eficientes, el beneficio es más grande y si vemos, por un lado, que, que las instituciones no pueden perseguir la, la corrupción, el mal uso del poder, y encima nos encontramos con la posibilidad de que esa corrupción o ese mal uso del poder sea más eficiente, pues damos el salto. Si vemos que esas bandas organizadas van creciendo y no van teniendo una respuesta, no van teniendo un control efectivo, es muy fácil que perdamos la confianza en las instituciones. Y si perdemos la confianza en las instituciones, empezamos a buscar una serie de resultados sin pensar en las garantías y en esas limitaciones y eso nos lleva a la corrupción sistémica. Esto lo podemos ver en una serie británica no muy famosa en España, también de policías corruptos, que es precisamente Shadowline, ¿no? que cuenta precisamente la evolución de, de las tramas corruptas desde pequeños casos marginales hasta casos estructurales o casi sistémicos eh, y cómo esa implicación acaba bañando a todas las personas implicadas. Os, os recomiendo muchísimo verla.
0: ¿Estás escuchando Ciencias Poplíticas?
1: Los detectives Arnold y Fleming están preparándose para dar el gran salto a, para acabar con una trama de corrupción que ha llevado prácticamente una década que empezó como un pequeño caso individual de un policía corrupto y que fue creciendo y creciendo y creciendo hasta amenazar al propio establishment de la policía de Londres. Eh, la tensión nos ha llevado a sospechar de todo el mundo, la tensión nos ha llevado a no saber hasta qué punto hay un caso real de corrupción, una estructura de corrupción, y en el momento en el que se abra la puerta en la que veremos a ese componente de la banda criminal, posiblemente acabemos con una estructura que haya funcionado como una policía paralela, pero que además eh, puede que no deje en claro todos los todos los casos o todas las personas implicadas esto es prácticamente el último tramo de Line of Duty serie eh, realmente apasionante y emocionantísima protagonizada precisamente por la unidad de anticorrupción una de las unidades de anticorrupción de eh, la policía metropolitana británica ¿Qué os puedo decir esta serie es un gran éxito, es muy emocionante, tiene algunas trampas. o más trampas con una peli de chinos, como se decía antiguamente, perdón por esa licencia un poco eh, racista. Eh, pero sin embargo, pone precisamente el, el punto de interés en, en esa heroicidad que es la lucha contra la corrupción, ¿no? En por qué la lucha contra la corrupción es importante y por qué es tan difícil. ¿Cómo luchamos contra la corrupción? Pues la lucha contra la corrupción no es especialmente fácil. Lo primero que tendríamos que hacer y cambiando un poco el orden de cómo hemos ido en el apartado anterior es plantear cambios profundos en el sistema. Eh, ...volvemos... ...es muy difícil hablar de corrupción... ...sin hablar de David Simon... ...y sin hablar de, de su obra... ...sobre la policía de Baltimore... Y, ...y... ...la trama de la última temporada... ...de The Wire precisamente habla de esto... ¿no? ...de cómo... ...hay que hacer... Eh, ...para luchar contra la corrupción de un sistema... De, ...de todo el sistema en su conjunto... ...hay que hacer un cambio grande... ...y esa trama que lideran... ...en la última temporada... Y, y Lester para conseguir más fondos, para luchar contra los aspectos que el sistema está dejando fuera del crimen porque directamente no vale la pena tenerlos en cuenta porque entonces se, darían, se vería que las instituciones no funcionan eh, es todo un ejemplo de por qué eh, hay que cambiar el sistema a partir de ciertos niveles de corrupción y por qué es tan difícil cambiar el sistema, ¿no? Eh, ¿no? No os cuento más porque es un viaje que merece mucho la pena, pero ese, esa última escena de McNulty saliendo de Baltimore y, y de cómo se queda la ciudad es, es un ejemplo de esa lucha heroica que supone la lucha contra el nivel más grande de corrupción. No podemos luchar contra un sistema corrupto sin cambiar ese sistema porque porque esa corrupción es fruto de ese sistema. Eh, afortunadamente, no hablamos de cosas muy generalizadas, o mejor dicho, cuando la cosa está tan generalizada, el problema no es tanto la corrupción, sino la propia existencia del sistema, ¿no? Y es lo que promueve las revoluciones y las crisis eh, de legitimidad y el auge de movimientos extremistas y populistas, etc. Esto es lo primero. En segundo lugar, tenemos el papel... De, de la recuperación de las instituciones como árbitros efectivos. Y, y vamos a, a ese final de Dark Knight, de, de la película, en la que se habla tanto de la importancia de Harvey Dent como el héroe que necesitaba Gotham o el héroe que, que, que podía hacer que Gotham volviera a crecer. ¿no? Al final, ¿qué es lo que nos está diciendo ese Batman que, que está a la huida Que. Que Gotham no necesita un héroe enmascarado que vaya metiendo gente en la cárcel, sino que necesita tener la confianza de que luchando con las reglas de las instituciones, de que se puede confiar en las instituciones, en la policía, en la fiscalía, en los jueces, para acabar con los crímenes. está reforzando esa institución democrática, que es un poco lo que eh, perdimos en España durante toda esta crisis de corrupción, de casos de corrupción de, de la década pasada, ¿no? Recuperar las instituciones, fortalecer las instituciones es, es una cosa fundamental para eh, evitar que la propia sociedad se convierta en corrupta, no porque la sociedad se corrompa, sino porque la sociedad deja de apreciar la corrupción como algo contra lo que se pueda o se deba luchar, porque ¿cuál es el sentido? El tercer punto eh, importantísimo es romper la capacidad de alcance de esos grupos. ¿no? Hay que luchar contra esos grupos. Eh, institucionales tan mm, fuertemente consolidados y esto requiere pues salir de, de las estructuras habituales de acción. Un ejemplo muy claro lo tenemos en, en la película de los intocables de Brian de Palma en la que bueno pues tenemos no solo que se crea una policía, es la policía federal, los agentes del tesoro, que no son precisamente la policía de Chicago la que persigue a, a Al Capone con unos policías sacados de un lado y de otro para enfrentarse a, al crimen organizado de Chicago, sino que si, si os acordáis en, en, la última, en las últimas escenas cuando van a tener el juicio contra el Capone, eh, ellos están convencidos de que lo, el jurado está comprado y cambian al jurado a última hora. ¿no? Eh, lo cambian de una sala a otra para que pudiera eh, ese jurado no fuera un jurado que estaba comprado. Aquí tenemos un, un ejemplo claro, la capacidad, la creación de reglas efectivas ...que limiten el alcance... De, ...de los grupos ilegales... ...a través de la transparencia... ...a través de la honestidad... ...a través de la anonimización... ...de la protección de las personas... ...que pueden delatar todas las, las acciones... ...que puedan limitar la capacidad... ...o los márgenes eh, subrepticios... ...de esos grupos organizados... ...para ejercer el poder... Eh, ...son los elementos que nos van a facilitar... ...y eso requiere por un lado normas... ...efectivas, pero por otro lado... Requiere eh, actores que tengan capacidad de eh, garantizar que esas normas están ocurriendo. no como pasaba en, en precisamente en esta película de los intocables en la que prácticamente toda la policía de Chicago estaba o parecía estar comprada. A un nivel más chiquitito pues tenemos el problema de perseguir el delito, ¿no? Eh, el Teniente Corrupto, película de Abel de Ferrara con Harvey Keitel, es como una galería de los horrores de todo lo que puede hacer una persona corrupta, eh, pues precisamente perseguir ese delito que siempre es, es difícil. Hay que tener en cuenta que la lucha contra la corrupción es muy difícil porque no luchas contra un corrupto, no luchas contra una organización o no luchas contra una estructura, luchas contra el poder eh, es luchar cuesta arriba, es enfrentarse a, a ese poder y además corre el riesgo de, como decía Galadriel en, en El Señor de los Anillos, de que en esa lucha en el, contra el poder acabes convirtiéndote tú en poder y acabes convirtiéndote en una estructura de, de corrupción sistémica. ¿no? La lucha contra la corrupción da tanta eh, alimentación contra en la ficción, en las películas, en las series y demás, porque no hay nada más heroico que la persona honesta que se enfrenta a un mundo podrido sin ningún recurso, nada más que su voluntad, su tesón y su esfuerzo. Y eso es básicamente lo que es la lucha contra la corrupción. Enfrentarse al poder con simplemente con la voluntad, con la integridad, con, la con el tesón y con el esfuerzo. Y además hay que tener en cuenta eh, una cosa muy importante y es que eh, la corrupción, igual que pasa con, con lo, la seguridad aérea, nos tiene que llevar a, a entender y a perfeccionar las normas que salvaguardan el interés común. Y esto lo vemos, por ejemplo, con todo el problema que eh, hay en España con el rey emérito. ¿no? Eh, el, el sistema no está pensado estrictamente para que la protección del jefe del Estado... Eh, le proteja de ser un, una persona que cobra comisiones, que hace desvíos de fondos, etc. Eh, pero, sin embargo, parece ser que es la norma que tenemos de momento. Lo que no quita que tengamos que pensar que... Tengamos que cambiar estas normas para precisamente evitar algo que no queremos, que es garantizar un sistema en el que haya la impunidad que tiene que garantizar la independencia del jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones se pueda extender a esas áreas. Eh, esto es una cosa que ha planteado, por ejemplo, los tribunales británicos, ¿no? Eh, el, en Reino Unido la impunidad de un jefe del Estado está eh, circunscrita a su acción como jefe del Estado y no como particular y es una cosa que tendremos que tener en cuenta. La lucha de corrupción no es solo una lucha criminal, sino también una lucha de perfeccionamiento de nuestras normas, de nuestras instituciones, de nuestra ética y de nuestra confianza en nosotros como sociedad.
0: Ciencias Políticas en Sons Podcast.
1: Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y que te haya servido para aprender un poquito más y tener algún elemento más de juicio a la hora de hablar y entender lo que se dice en las noticias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que, que nos veamos muy pronto. Este he sido yo, Sergio Jiménez, gracias el RAO. Podéis escribir en arroba eh, cienciaspolíticas. Eh, en Facebook tenemos. Eh, arroba poder, eh, grupo Poder y Series, eh, y luego podéis dejar todos los comentarios en iBox o en la estupenda página que tenemos en Sons que ha hecho nuestro amo y señor, el señor Mirindo, que no es nada corrupto, al menos de momento. Esto
0: ha sido todo, hasta luego.